0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Vorarlberg Live am Donnerstag, dem 12. August. Wir bitten den verspäteten Beginn etwas zu entschuldigen. Live ist live und da gibt es ab und zu mal ein technisches Problem. Äh, später freuen wir uns auf Thomas Flachs, äh, dem Vorarlberger Paralympics-Teilnehmer in Tokio. Doch jetzt wollen wir gleich das Thema wechseln und in Medias Res gehen. Jetzt darf ich anne Freude vom VGT-Verein gegen Tierfabriken bei mir im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch.
1: Hallo, ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Freude, vor mehr als acht Monaten haben wir über den zweiten Tierschutzgipfel gesprochen. Was hat sich denn seither getan? Ist da Bewegung in das Thema reingekommen?
1: Ja, das kann man recht schnell beantworten, die Frage leider, weil es hat sich nicht sehr viel getan. Mhm. Um ehrlich zu sein, eigentlich nichts. Was aber wahrscheinlich auch daran liegt, dass es natürlich einen Wechsel gab in der Politik vom Mhm. Herrn Anschuber auf den Herrn Mückstein. Und da gab es dann natürlich ein kurzes Loch.
0: Also es ist ein Nachteil, dass der Herr Mückstein eigentlich ein Arzt und Mediziner ist, der ja auch angekündigt hat, dass er sich in, in diesen Fragen, was den Tierschutz betrifft, ja eng mit dem Ministerium für Landwirtschaft abstimmen möchte.
1: Also die Sorge hatten wir zu Beginn. Ich muss allerdings dazu sagen, wir sind sehr positiv überrascht vom Herrn Mückstein, weil er sich wirklich sehr schnell auch in das Thema hineingearbeitet hat und sich gleich auch jetzt gerade vor einigen Tagen eine Vollspaltenbodenhaltung, äh nein Entschuldigung, eben nicht, mhm. sondern das Positive Beispiel angeschaut hat, mhm. einer sehr, sehr positiven Schweinehaltung mit Stroh, mit Freiland, um eben auch argumentieren zu können in diesem Bereich.
0: Mhm. Zu dem Thema kommen wir gleich. Es hat ja Tierschutzvolksbegehren gegeben. Das haben ja mehr als 400.000 Menschen in Österreich unterschrieben. Merkt man, dass es auch in der Gesellschaft angekommen ist und bei den Menschen, dass ihnen das wichtig ist, wenn es um Tierwohl geht?
1: Das Thema ist definitiv in der Gesellschaft angekommen, ja. Also das merken wir ähm, am Infostand natürlich ganz deutlich, wenn wir da mit den Menschen auf der Straße direkt sprechen. Das merkt man aber auch ähm, in den Medien. Es gibt, gibt immer, immer mehr Berichte zu Tierschutzthemen und auch die Reaktionen der Bevölkerung auf diese Berichte sind immer sehr positiv und auch immer sehr fordernd. Also die Bevölkerung fordert auch von der Politik Verbesserungen ein. Und ähm, jetzt gerade, wenn man jetzt zum Beispiel Umfragen anschaut, es gab eine Gallup-Umfrage zum Beispiel zum Thema Vollspaltenbodenhaltung und da wünschen sich 96 Prozent der Menschen eine Haltung für Schweine auf Stroh. Und okay. ähnlich sieht es bei Tiertransporten aus, da sind auch immer fast 100 Prozent der Menschen gegen Tiertransporte.
0: Also das heißt, wenn Sie so Aktionen machen, wie zum Beispiel am Stephansplatz in Wien oder ähnliches oder in Bregen in der Kaiserstraße oder, oder wo auch immer und Sie dort stehen und, und dafür werben für, für Ihre Forderungen, ja, da gibt es sehr viel Post. Feedback von
1: den, von den Menschen? Ja, fast nur, kann man zum Glück sagen. die Menschen sind auch inzwischen sehr, sehr gut informiert, muss man sagen. Mhm. Also es gibt ganz wenige, die sagen, ähm, ich habe davon noch nichts gehört, ich weiß nicht, wie das aussieht. Ähm, und alle haben extrem viel Zuspruch. Die meisten kommen gleich her und fragen, okay, was kann ich unterschreiben? Wo darf ich mhm. unterschreiben? Und ähm, das, das ist ein wirklich sehr gutes Gefühl, weil wir wissen, die Bevölkerung steht hinter uns. Sie fordert mit uns gemeinsam Verbesserungen.
0: Mhm. Jetzt haben Sie es selber schon angesprochen, jetzt gab es die Aktion Stroh- oder Vollspaltboden äh, in Wien. Äh, wie ist denn eigentlich die, die Situation äh, diesbezüglich in Vorarlberg?
1: Ja, also die Aktion war heute Morgen in Wien. Da mhm. haben wir aufgezeigt den Unterschied zwischen der Haltung auf Stroh und der Haltung auf Vollspaltenböden. Und ähm, ja, wollten da einfach zeigen, wie, wie das für die Schweine unterschiedlich ist, weil natürlich eine Haltung auf Vollspaltenböden ist sehr, sehr ähm, schmerzhaft, sehr, sehr anstrengend für die Tiere, kommt, geht auch mit Krankheiten einher und eine Haltung auf Stroh ist dafür im Gegensatz viel, viel gesünder und ähm, macht den Schweinen auch viel mehr Spaß. Sie haben eine Beschäftigung.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja,
0: wollte wolltest Sie nicht unterbrechen?
1: <lacht> Kein Problem. Ähm, ja, also da, da merkt man einfach auch, die, die Bevölkerung reagiert auf sowas dann auch ganz stark mhm. und ähm, kann sich dann viel mehr auch unter dem Begriff Vollspaltenboden vorstellen.
0: Mhm. Wie geht's es Ihnen persönlich eigentlich dabei? Sie haben es in, in einem Blogpost auf Folge THT, habe ich es nachgelesen, dass die övp jungbauernschaft in Oberösterreich zum Beispiel gemeint hat, äh, Schweine ziehen dem Vollspaltboden, dem Stroh ja vor, weil das Strohteil würde ja stechen.
1: Ja, das ist eine sehr interessante Meinung. Also da kann ich definitiv widersprechen. Da sagt nicht nur die Wissenschaft das Gegenteil. Es gab nämlich eine Studie dazu, wo man ausprobiert hat, wo sich Schweine denn am liebsten aufhalten. Da hat man einen Vollspaltenboden gehabt. Dann hatte man eine Fläche, die mit Gummimatten ausgelegt war und mit Stroh. Und die Schweine haben sich natürlich am allerliebsten auf Stroh aufgehalten oder zumindest auf diesen Gummimatten. Was ja aber auch kein Wunder ist. Also ein Vollspaltenboden. Wir haben ja selbst auch den Selbstversuch gemacht mit einer 24-Stunden-Aktion, wo AktivistInnen von uns 24 Stunden auf einem echten Vollspaltenboden verbracht haben. Und mhm. alle haben danach erzählt, der Rücken tut weh, man hat schon Schwielen an den Händen, ähm, Verletzungen auch von diesen scharfen Kanten im Betonboden. Mhm. Ähm, ja, und man kennt es vielleicht auch früher selbst vom Wandern. Da ähm, war es ja oft so, wenn man dann abends irgendwo noch einkehren wollte, durfte man im Heuboden schlafen. Mhm. Und das ist durchaus bequem.
0: Das ist eine durchaus romantische Vorstellung, auch überall Stroh drin. Heißt das für Sie, es kann auch einen Vollspaltboden geben, wo ausgelegt ist, mit Stroh oder ähnlichem, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil für den Bauern oder die Bäuerin selbst vermutlich einfacher, das Ganze zu reinigen Um, ich sage jetzt mal ganz naiv gesagt, man würde sich vorstellen, ja dann gibt es dort weniger Keime und ähnliches, also müsste eigentlich gesund sein für das Tier.
1: Also in der Theorie funktioniert das natürlich so, dass ein Vollspaltenboden weniger arbeitsintensiv ist, weil ein Vollspaltenboden ähm, besteht aus einer Betonfläche, die mit Spalten durchzogen ist und die Idee dahinter ist, dass die Schweine, wenn sie koten oder urinieren, dass, dass diese Exkremente unter diese Fläche fallen und sie mit ihrer Bewegung den Kot auch noch weiter nach unten drücken. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass diese Güllegrube dann einfach nur ein paar Zentimeter sich unter den Schweinen befindet. Das heißt, da steigen die ganze Zeit Ammoniakdämpfe auf. Das ist ein großes Problem. Das heißt, sie haben dann Augenentzündungen, Lungenentzündungen. Das merkt man auch. Sie husten sehr stark. und andererseits die Härte dieser Böden und die Scharfkantigkeit von von diesen Spalten, die führt dazu, dass die Schweine sich die ganze Zeit verletzen. Also wenn man Bilder sieht oder Videos aus diesen Haltungssystemen, dann haben die Schweine überall ähm, Striche, also wirklich Verletzungen, äh, auch blutende Verletzungen teilweise. Ein ganz großes Problem sind auch Eiterbeulen, ähm, das ist meistens an den Gelenken. Mhm. Das haben auch schon ganz junge Schweine, die haben wirklich faustgroße ähm, Knödel hier an den Gelenken, die dann auch wackeln, wenn sie sich bewegen. Mhm. Ähm, also das ist ganz ganz schwierig, diese Haltung.
0: Wirkt sich das als, als direkt auch auf die Lebenserwartung der Tiere aus?
1: Definitiv, ja. Also es gibt eine gesetzliche, ähm, eine gesetzliche Menge an Toten, die äh, nicht überschritten werden dürfen. Und das sind diese 15 Prozent ähm, der Tiere. Und es sterben auch 15 Prozent der Tiere allein nur an der Haltungsform, bevor sie überhaupt mal in den Schlachthof kommen. Und ähm, das ist doch, finde ich, ein ein krasses Zeichen, dass man immer an dieser Grenze entlang arbeitet, dass man die Tiere halt am Leben hält. Also das ist ja keine Haltungsform, wo man schaut, dass es den Tieren möglichst gut geht, sondern dass sie es halt gerade so überleben, bis sie getötet werden.
0: Wie ist denn das eigentlich international gesehen? Gibt es da auch positive Beispiele? Die Ministerin Köstinger verweist ja immer immer wieder auf die die Kunden oder die Konsumenten selbst, die da vieles in der Hand haben und auch ihre Forderung nach mehr Transparenz und so weiter. Mhm. Aber gibt es international gesehen eigentlich positive Beispiele?
1: Es gibt positive Beispiele, die gibt es aber auch hier bei uns. Mhm. Ähm, Also hier in Vorarlberg zum Beispiel hatten wir ja schon viel früher das Thema Schweine aufgebracht, 2011 zum ersten Mal. Und da hat nach einer großen Aufdeckung von uns, wo wir 87 Prozent der Schweinebetriebe in Vorarlberg dokumentiert haben, hat einer der größten, wenn nicht sogar der größte, ich glaube es war der größte ähm, Schweinemester sogar umgestellt von einer Vollspaltenbodenhaltung auf eine Strohhaltung. Und ähm, da kennen wir einige Beispiele. Es gibt auch eine große Handelskette, die gemeinsam mit einem Fleischhersteller ähm, Betriebe befragt hat, die umgestellt haben in Österreich. Und ähm, die haben alle gesagt, sie sind froh drum, dass sie umgestellt haben aus unterschiedlichsten Gründen. Der eine Grund ist, dass sie selbst viel, viel lieber in den Stall gehen. Ist ja auch irgendwie logisch. Es ist viel, viel reinlicher, viel angenehmer mit Stroh. Es riecht viel besser, als wenn man ständig diese Gülle aufsteigen hat, diese Gülledämpfe. Ähm, es ist heller, weil ähm, die haben alle auch auf mehr Platz umgestellt, auf mhm. mehr Licht, haben die die Zwischenwände aus den Stellen auch rausgenommen und sagen, es ist ein ganz anderes Arbeitsklima. Mhm. Und gleichzeitig geht es den Schweinen auch viel besser. Sie sagen, sie kommen selbst auch besser mit den Schweinen aus. Also sie, mhm. die Schweine sind fröhlicher, sie verletzen sich viel weniger, weil sie haben ja auch eine Beschäftigung mit diesem Stroh. Sie wühlen da drin. Jeder weiß, Schweine wühlen gerne. Oder dazu mhm. haben sie ja diese diese Nase mhm. ähm, Sie wühlen gerne, sie haben, was, sie, sie haben was zu tun, sie müssen sich nicht miteinander äh, streiten die ganze Zeit. Mhm. Und das macht viel, viel aus, auch in der Gesundheit dieser Tiere.
0: Mhm, weil Schweine ja auch sehr soziale Tiere sind und sehr intelligente Tiere, Absolut. wird das nach wie vor noch oft unterschätzt. In ja, Fall.
1: Schweine sind eigentlich wie Hunde. Also ich sage immer, Schweine sind rosa Hunde, ähm, mhm. weil sie sind auch vom Verhalten total ähnlich. Sie spielen total gerne, sie spielen auch gern Fange, man kann ihnen einen Ball zuwerfen, sie rennen dem dann hinterher. Es ist, mhm. es ist richtig, richtig süß eigentlich.
0: Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Google mal Eingibt Schweinezucht und voralberg dann, dann kommt gleich die Seite des Ministeriums für Landwirtschaft und da wird dann geschrieben und ich zitiere, die Voraussetzungen im Vorarlberg durch die ausgedehnten Alpflächen sind perfekt für die Schweinezucht und da wird gleich das Ländle Alpschwein ins, Land, äh, ins Feld geführt. Ähm, ist es das Realität, dass wir hier sehr viele Ländle Alpschweine, ich sage es mal unter Anführungszeichen, produzieren äh, für, den, für den Fleischkonsum oder ist das nicht die Realität?
1: Also es gibt das Ländle Alpschwein und den Schweinen geht es wahrscheinlich im Vergleich zu vielen anderen äh, verdammt gut. Mhm. <lacht> ähm, aber man muss dazu sagen, in Vorarlberg haben wir eine, ähm, also wir, wir produzieren nur drei der, Prozent der Schweine, die wir dann auch essen möchten danach. Der Rest kommt aus Innerösterreich und da liegt eigentlich ja auch das große Problem. Da gibt es die großen Betriebe, die einfach zu 85 Prozent aus Vollspaltenböden existieren. Hier in Vorarlberg haben wir nur ein paar tausend Schweine. Da gibt es natürlich auch Vollspaltenböden. Wir haben auch hier ähm, Schweinemütter, die in Kastenständen leben müssen ihr ganzes Leben lang. Das wissen wir auch. Das wissen wir eben auch noch von unserer Aufdeckung damals, 2011. Einige Betriebe haben damals geschlossen. Warum? Weil sie einfach illegal gehandelt haben. Nicht, weil äh, sie Angst bekommen haben oder so, sondern weil sie einfach gar nicht so hätten halten dürfen, wie sie es getan haben. Aber ja, natürlich gibt es auch Positivbeispiele, aber da muss ich einfach auch immer dazu sagen, wenn wenn ich Fleisch essen möchte und möchte, dass es den Tieren gut geht, was ich jetzt einfach mal jedem irgendwie und jeder unterstellen möchte, dann dann bin ich der Meinung, sollte man sich das auch anschauen, wo kommt das wirklich her. Also nicht irgendwelchen Gütesiegeln vertrauen, sondern wirklich mit den eigenen Augen hingehen und sich das zeigen lassen.
0: Wenn Sie die Gütesiegel ansprechen, dann muss ich da Kurz einhaken. Wie kann der Konsument sich am besten informieren und darauf vertrauen, dass ein Siegel, das irgendwo draufsteht, auch mir das wirklich wiedergibt, was ich mir davon erwarte? Ohne Es kursiert ja auch immer die große Biolüge und ähnliches, kennen wir ja alles. Also wem oder was kann ich vertrauen als Konsument?
1: Wir haben dazu gerade etwas rausgebracht und zwar die App Wie hat's gelebt? Da kann ich eingeben, was ich möchte. Also ich werde gefragt nach der Haltungsart, wie möchte ich, dass die Tiere gehalten werden? Möchte ich, dass sie Auslauf haben? Was für ein Futter möchte ich, dass die Tiere essen können? Und dann, da kann ich das jeweils auswählen und am Ende kommt dann raus, welches Gütesiegel meinen Vorstellungen entspricht.
0: Mhm. Andere Frage, Sie zeigen immer wieder ziemlich grausame Bilder äh, aus Schweinezuchtbetrieben oder anderen Betrieben. Ähm, sind das äh, Einzelfälle oder wird hier aus Ihrer Sicht mit System gearbeitet?
1: Leider, leider keine Einzelfälle. Ähm das, das ist immer ein schönes Bild, was man sich vorstellen kann. Und ähm, es wird uns auch oft vorgeworfen, dass wir die schlimmsten Bilder nur zeigen. Aber ehrlich gesagt können wir die allerschlimmsten Bilder gar nicht zeigen. Das würde man gar nicht aushalten. Das heißt, was wir da zeigen, ist die, Ganz, ähm, die, die Normalität, wie Tiere gehalten werden. Und mhm. ähm, wie gesagt, 2011 haben wir hier das letzte Mal flächendeckend dokumentiert. Und da ging es den Schweinen genauso schlecht wie auf diesen Bildern.
0: Mhm. Wird das Ganze eigentlich vom Staat subventioniert? Dieses System?
1: Ja, natürlich, das ist ein ganz großes Problem, das wir auch sehr stark kritisieren, das ist die Förderung, weil aktuell ist das Fördersystem ja so, dass die Größe des Betriebs ausmacht, wie viel Geld an Förderungen reinkommt und das ist ja ein großes Problem, weil die Größe sagt ja gar nichts über die Qualität aus. Mhm. Und da sind wir der Meinung, eigentlich sollte das Geld an diejenigen gehen, die es besser machen. Weil dieses Geld, das kommt ja von uns SteuerzahlerInnen, oder? Mhm. Und ähm, ich möchte doch, dass das finanziert wird, was ich eigentlich haben möchte. Und wie gesagt, fast 100% Prozent der Bevölkerung möchte eine bessere Haltung haben. Mhm. Und ähm, es geht aber fast 100% Prozent dieser Gelder ähm, in eine schlechte Haltung, in ein Haltungssystem, das ohnehin ähm, am untersten Level vom, vom Tierschutz überhaupt dahin schwebt. Mhm. Da Da muss ich auch noch zu zu der Frage von vorhin sagen mit der Transparenz, die Frau Köstinger mal anspricht. Sie, Sie spricht auch gerne davon, dass Österreich so einen guten Tierschutzstandard hat. Wir sind gerade in der Schweinezucht sind wir absolutes Schlusslicht in der EU. Das heißt, wir hangeln uns wirklich am Mindestmaß dessen ab, was irgendwie gerade noch rechtlich in Ordnung ist.
0: Jetzt äh, die Bilder aus den Schlachthöfen, äh, wie Sie angesprochen haben, die zeigen ja oft nur einen Bruchteil der Realität. Äh, welche Behandlung sind denn Schweine in diesen verschiedenen Produktionsstufen ausgesetzt?
1: Also Schweine wie die meisten anderen Tiere durchlaufen verschiedene Haltungsbetriebe. Also es gibt einen Betrieb, wo sie ähm, geboren werden. Da ist mal das eine Problem gleich mal die Mutterschweine, die in diesen Kastenständen gehalten werden. Das, das dürfte eigentlich nur ein paar Tage ihres Lebens erlaubt sein. Aber in den allermeisten Fällen, was wir dokumentiert haben, war es immer so, dass diese Schweine nie aus diesen Kastenständen hinaus durften. Ähm, dann wird das Ferkel dort geboren. Ein großer Teil stirbt schon direkt nach der Geburt. Ähm, die, die das überleben, kommen dann in eine äh, meistens in eine Jugendhaltung noch mal ähm, als Zwischenschritt und werden dann ähm, in größere Maststelle gebracht. Und da ist dann eben die Vollspaltenhaltung das große Problem. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch den Transport zum Schlachthof als nächsten Schritt. Ähm, da haben wir auch schon oft äh, Missstände dokumentieren müssen, dass ähm, Tiertransporter zum Beispiel einfach, nachts vor dem Schlachthof schon abgestellt wurden, weil man halt tagsüber losgefahren ist, dann braucht es halt eine Weile, bis man vor dem Schlachthof ist, dann stellt man einfach den LKW ab und geht nach Hause. Und das ist nicht nur verboten, sondern natürlich auch eine große Gefahr für die Tiere, weil wenn da jetzt ein Tier ein Problem hat, es kollabiert, es hat Durst, ähm, mhm. es verletzt sich, es ist irgendwo eingeklemmt, ähm, Spaziergänger kommen vorbei und machen irgendwas, erschrecken die Tiere oder sowas, dann ist niemand da, der ihnen helfen kann und das ist Ein Riesenproblem ethisch wie auch tierschutzrechtlich. Und dann als nächstes ähm, kommt natürlich die Schlachtung. Und bei Schweinen ist es meistens so, dass sie mit CO2 betäubt werden. Mhm. Und das ist ein ganz furchtbarer Vorgang. Das haben wir auch schon öfters dek- dokumentiert. Da gibt es fürchterliche Videos, wer sich das mal antun möchte, ähm, wie das aussieht. Weil diese Schweine kommen in, ein, in eine Gondel rein und werden nach unten gefahren in einen Schacht. Und dort ist die CO2-Konzentration eben sehr hoch. Und ähm, die Schweine spüren das. Die, die riechen CO2 im Gegensatz zu uns Menschen. Wir riechen es nicht, sonst würden mhm. wir öfter lüften. Ähm, und die, die schreien dann wirklich um ihr Leben, weil sie spüren, dass sie ersticken. Und das dauert Minuten leider. Mhm. Und dann sind sie betäubt, ähm, hoffentlich, und ähm, werden dann eben getötet.
0: Mhm. Ist eine tier- und artgerechte Haltung, wenn wir von der Idee ausgehen, dass wir Tiere als Konsumgüter sehen, unter Anführungszeichen, oder breite Masse davon, überhaupt vereinbar?
1: Ja, ähm, also f- aus unserer Sicht nicht, weil wir Tiere als fühlende Lebewesen und Personen ansehen. Ähm, aber natürlich kann man wahrscheinlich das nicht, dieses Lebenskonzept nicht jedem äh, schmackhaft machen. Ähm, drum verstehe ich auch, wenn Menschen sagen, sie möchten zumindest, dass das Tier vorher möglichst gut gelebt hat. Und das ist aber einfach aktuell nicht der Fall. Ähm, also gerade bei Schweinen wissen wir, dass nur 0,05 Prozent aller Schweine so leben, wie es die Leute gerne hätten. Und zwar also vergleichbar mit mit dem redenden Schwein aus der Werbung, oder? Mhm. Weil in der Werbung sieht man ja immer Tiere auf satten Wiesen, an der frischen Luft mit der Sonne und alle kümmern sich liebevoll. Und das ist einfach nicht die Realität. Ähm, mhm. Ja, und... Äh, ich finde, das sollte sich einfach wirklich jeder mal anschauen, wie gesagt, wo seine Tierprodukte herkommen. Aber auch nochmal ein ganz anderer Aspekt, wenn man jetzt sagt, okay, Tiere sind mir egal kann man ja sagen, ähm, da gibt es ja noch den Aspekt äh, des Klimaschutzes, oder? Und das ist ja aktuell auch mit Fridays for Future ein ganz mhm. großes Thema ähm, und auch mit dem IPCC-Bericht, der jetzt gerade vor kurzem noch mal rauskam, wo es hieß, Leute, wir haben wirklich ein Problem. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, und da geht es auch um die Tierhaltung, wenn wir so weitermachen wie jetzt, haben wir in zehn Jahren ein riesiges Problem. Mhm. Und auch dieser Bericht sagt ganz deutlich, es geht darum, dass wir die Methankonzentration runterbringen, Und 40 Prozent ähm, des Methanausstoßes kommt nun mal aus der Tierindustrie. Das ist einfach in der Natur der Sache, dass dass Kühe viel CO2 und Methan ausstoßen. Und ähm, eine Vollspaltenbodenhaltung zum Beispiel ähm, stößt auch 50 Prozent mehr Methan aus als eine Haltung auf Stroh. Warum? Mhm. Weil die Gülle Gülle natürlich das Ganze nicht bindet. Da entsteht auch einiges an Lachgas. Und Lachgas ist ja noch viel schädlicher als Methan. Obwohl Methan ja schon, ich glaube, 30 Mal so schädlich ist wie CO2 und Lachgas. 130-fach, glaube ich. Mhm. Menschen mit Zahlen jetzt bitte gerne äh, melden. Mhm. <lacht> ähm, ja, also da gibt es sehr, sehr viel zu tun und da sollten wir alle dringend einhacken.
0: Wenn Sie es wenn Sie mit dem Klima ansprechen und... Ähm Können Sie es aber vielleicht auch verstehen und nachvollziehen, dass dann Menschen oder Bauern äh, oder Unternehmer das vielleicht auch resignieren oder das wegschieben wollen? Vor allem, wenn Sie hören, dass zum Beispiel in China baut man 13 Etagen, Hochhaus, wo Schweine gezüchtet und für den Verzehr im im Prinzip gezüchtet werden. Ähm, Und über über Jahr zum Beispiel in der Größen habe ich nachgelesen sind 2,1 Millionen Schweine pro Jahr nur für den Konsum in einer, in einer Schweinezuchtfarm. Dass man dann hier dann sagt, ja, was sollen wir oder wir können das eigentlich eh nicht, nicht ändern in unserem kleinen Land?
1: Ja, das, das Gefühl der Resignation kann ich sehr gut verstehen. Auch ich als Tierschützerin resigniere öfter, weil ich, weil ich natürlich einfach merke, dass ähm, gewisse Grenzen auch da sind in der Politik. Ähm, ja, aber da, da kann ich sagen, irgendjemand muss ja anfangen, oder? Und ähm, das Geld hier wäre ja da, um um gerade diese Förderungen zum Beispiel umzuschichten. Das heißt, ich könnte in meiner Stallung, in meiner privaten, eine bessere Haltung machen, ohne auf Geld verzichten zu müssen, wenn wir diese Förderungen umschichten. Und ähm, wie gesagt, das Beispiel hier in Vorarlberg, der der große Betrieb, der umgestellt hat, der verdient jetzt nicht weniger Geld damit, er verdient gutes Geld. Und er hat aber eine viel, viel angenehmere Arbeitsumgebung. Ähm, Er hat nicht die Angst, dass sich ähm, plötzlich die die regeln wieder ändern, die gesetzlichen regeln und er wieder umbauen muss weil das ist natürlich auch eine eine, ähm, Angst, die viele BetreiberInnen haben, dass wenn sie jetzt umstellen auf Vollspaltenboden, äh, auf eine Haltung ohne Vollspaltenböden dass dann in fünf Jahren wieder eine neue Änderung kommt, deswegen sagen wir auch deutlich der Politik, ähm, dass sie jetzt wirklich auch die Weichen stellen müssen für die Zukunft und sich auch überlegen müssen, was wird verboten und was wird denn geboten und wie können wir das den Menschen auch finanziell schmackhaft machen.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, Der Wandel muss vom Unternehmen selbst als auch vom Gesetzgeber irgendwo gefördert werden, dann könnte das was werden. Andere Frage, hat sich durch Corona aus Ihrer Sicht etwas im Bewusstsein und auch im Konsumverhalten der Menschen verändert? Also wir kennen ja die ganzen Runs auf diese Automaten von von den Bauern und, und, und etc. Aber auch so, dass es wirklich nachhaltig bleibt?
1: Also das Gefühl habe ich ganz stark. Gerade der regionale Faktor ähm, ist deutlich äh, gestiegen. Das, das sagen auch alle, das sagen die Bioläden, mit denen wir sprechen, das sagen die, äh, die Landwirte und Landwirtinnen, mit denen wir sprechen, sagen alle, sie haben jetzt einen viel, viel größeren Absatz, die Menschen möchten wissen, ähm, wo die Tierprodukte herkommen und ähm, ja eben, es gibt, es gibt regelrechte Runs da drauf und ich glaube, es ist nicht nur jetzt ein Trend einfach, sondern da hat tatsächlich ein Umdenken stattgefunden in der Bevölkerung, was vielleicht auch damit zusammenhing, dass die Menschen Zeit hatten zum ersten Mal in ihrem Leben auch zu reflektieren und ähm, ja, auch Dinge auch mal nachzuforschen. Unsere Gesellschaft und unser ganzes Leben ist ja so kompliziert geworden, eben, dass man schnell mal resigniert und sich denkt, naja gut, was soll denn ich jetzt als kleiner Mensch da verändern können? Aber im Endeffekt gibt es total viele Sachen, wo wir persönlich auch mit unserer Konsumentscheidung und auch unserer Wahlentscheidung ähm, wirklich viel bewirken können.
0: Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, aber Thema, aktuell haben wir wieder sehr heiße Temperaturen, für viele glücklicherweise, für andere weniger glücklicherweise. Das Thema Tiertransport und vor allem auch jetzt bei diesen Temperaturen, wie groß ist denn da der Stress für die Tiere bei diesen Transporten?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema jetzt gerade bei den Temperaturen. Tiere haben ein sehr großes Problem mit Hitze. Wir kennen das ja selber, wenn, wenn wir, wir lassen ja auch nicht das Baby oder den Hund im Auto zurück, verschlossen vorm Supermarkt, weil wir wissen, dass es schon innerhalb von 20, 30 Minuten wirklich zu einem Hitzekollaps kommen kann. Und genauso sieht es bei Tieren auf Tiertransporten natürlich aus. Also solange der Transporter unterwegs ist, gibt es ja zumindest eine Luftzirkulation durch den Fahrtwind, aber auch nur, wenn die Luken offen sind und die ja, Luft rankommen kann. Aber es gibt keine Klimaanlagen in dem Sinn. Also die Luft wird nicht runtergekühlt aktiv. Und von oben brennt die Sonne runter. Und was passiert, wenn die Tiere dann an der Grenze im Stau stehen? Das beobachten wir ja jedes Jahr an den EU-Außengrenzen, zum Beispiel in Kroatien und also an den Häfen, auch in Spanien am Hafen, sieht man immer, dass das Tiertransporte stunden- und tagelang einfach in der Sonne stehen gelassen werden und die Tiere wirklich in Hitzestress leiden. Also ich kann jetzt Mhm. gerade mal Rinder zum Beispiel hernehmen, die haben eine Wohlfühltemperatur von etwa 15 Grad und das wird einfach auf so Transporten überschritten und Mhm. erst recht natürlich dann in den Ländern, wo sie hin exportiert
2: werden.
0: Abschließend noch, es hatte für viel Aufsehen gesorgt, dass sie das mit den Kälbertransporten und anderes aufgedeckt haben, die ja von hier über Spanien oder bis oder über Türkei bis in den Libanon. Hat sich da etwas geändert auch? Es wurde immer wieder bekundet auch von Landesrat Christian Gantner, dass man da was machen will gegen die Kälbertransporte, aber hat sich da etwas zum Besseren gewendet aus Ihrer
2: Sicht?
1: Ja, also aktuelle Zahlen liegen uns leider nicht vor. Wir wissen, dass es wohl etwas weniger geworden ist, aber es sind immer noch tausende Tiere, die da exportiert werden. Und eigentlich ist eigentlich jedes einzelne Tier schon viel zu viel. Weil jetzt, was sich geändert hat, ist eigentlich, ja... Ein regelrechter Skandal, möchte ich mal sagen, weil wir jetzt als Vorarlberg unsere Tiere nicht mehr über Salzburg exportieren und dann sagen, ja gut, was danach passiert, keine Ahnung. Sondern wir fertigen ab bis direkt nach Spanien zum Bestimmungsort zu einem Händler, der auf seiner Homepage ganz offen angibt, dass er danach weiter in den Libanon und andere Länder des Nahen Ostens exportiert.
0: Also hier haben wir die Scheuklappen drauf oder machen einfach die verschließen die Augen und äh, da wird von politischer Seite, wenn ich Sie richtig verstehe, überhaupt nichts dagegen getan. Wo etwas von politischer Seite getan wurde, das war zum Beispiel in Baden-Württemberg, da hat man im Dezember 2020 sogar verboten, äh, dass man Kälber transportieren darf, weil man den tierschutzgerechten Transport nicht garantieren konnte. Wird das in Vorarlberg ausreichend kontrolliert? Wie sieht es mit Theorie und Praxis aus aus Ihrer Sicht?
1: Es wird nicht ausreichend kontrolliert und es wird auch schon vor der Abfahrt nicht ausreichend kontrolliert, weil es gibt ja diese diese Transportpapiere, auf denen AmtstierärztInnen vorher sich den Transport genauer anschauen müssen, um zu sagen, ja, das ist das ist in Ordnung, das kann man absegnen oder nicht. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel die Hitzetransporte anschaue, da wird nur geschaut, okay, wie viel Grad hat es denn hier bei der Abfahrt? Okay, unter 30 Grad, kein Problem, kann abfahren. Aber mhm. eigentlich darf diese 30 Grad Grenze, die ist gesetzlich festgelegt, die darf auf der gesamten Route nicht überschritten werden, an keinem Ort zu keiner Zeit. Mhm. Und das wird zum Beispiel nicht mhm. kontrolliert.
0: Das äh, wäre das überhaupt möglich, das ist überhaupt nicht möglich, wenn ich mir jetzt denke, eben in den Süden schaue, in Italien, Südfrankreich, Spanien oder wo auch immerhin, 30 Grad ist ja das ist wahrscheinlich für viele gerade kühl dort.
1: Ja, eben. Also es ist nicht sehr leicht, das zu kontrollieren. Man kann natürlich mit der ZAMP zum Beispiel zusammenarbeiten. Das hat jetzt, ähm, das, das zum, zum Beispiel ist eine kleine Verbesserung, dass Österreich das jetzt machen möchte. Wie das aber durchgeführt wird, wurde uns noch nicht gesagt. Ähm, und natürlich, wenn ja. ich jetzt feststelle, es ist Sommer und wahrscheinlich wird es über 30 Grad haben, dann darf ich diesen Transport eigentlich gar nicht genehmigen. Mhm. Und das ist im Sommer einfach, ja. Gang und Gebe, dass es das mhm. trotzdem gemacht wird.
0: Und eine wirklich allerletzte Frage, die ich jetzt unbedingt stellen muss, ist: erst im Juli haben ja VGT-Aktivisten und Aktivistinnen einen Schweinemastbetrieb nahe St. Pölten besetzt. Wie ist das eigentlich? Bewegen Sie sich da in einer rechtlichen Grauzone oder gehen Sie da nicht direkt auf die, auf die Betriebe hin? Und wir kennen Sie aus der Diskussion mit Fridays for Future, die ja von einem großen Mineralölkonzern offensichtlich bespitzelt und beobachtet wurden. Wie ist, wie ist das bei Ihnen und auch mit Attacken auf Ihre Mitstreiter und Mitstreiterinnen?
1: Ja, also solche Gedanken sind uns natürlich immer im Hinterkopf, weil natürlich haben wir mächtige Feinde und müssen da auch immer ein bisschen auf unsere Sicherheit aufpassen. Aber ähm, wir schauen schon immer, dass das... ähm rechtlich abläuft, was wir da tun. Also diese Besetzung war jetzt nicht, ähm, wie man sich vorstellt, dass das alle in den Betrieb reingerannt wären oder sowas, mhm. sondern diese Besetzung hat sich auf öffentlichem Grund ähm, abgespielt als mhm. Demonstration mit Plakaten. Also das mhm. ist uns schon wichtig, dass wir, dass wir zwar ähm, diesen diesen politischen Ungehorsam auch äh, ja, ausführen, aber dass wir uns da immer in einem Bereich bewegen, der auch rechtlich noch in Ordnung ist.
0: Und wie sieht mit Attacken auf Sie aus?
1: Ja, die gibt es natürlich leider immer wieder. Also gerade in diesem Fall bei dieser Besetzungsaktion ähm, wurde eine Aktivistin ins Gesicht geschlagen von, von dem Betreiber. Mhm. Ähm, das ist natürlich ein sehr traumatisierendes Erlebnis für so jemanden. Ähm, Ja, also Mhm. das das ist ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Wir versuchen halt immer auch, äh, genügend Menschen vor Ort zu sein, um dann auch zu beschwichtigen und auseinanderzuhalten. Und das hat dann zum Glück auch funktioniert. Also es gab dann keine weitere Attacke, obwohl der Mhm. Bauer wirklich sehr ähm, aggressiv war. Aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen.
0: Mhm. An Katrin Freude vom VGT. Vielen Dank für den Besuch im Studio bei Fallberg Live. Und alles Gute und vor allem bleiben Sie gesund.
1: Vielen, vielen Dank.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Äh, Kollege Reporter Joachim Mangat hat ein Interview geführt, und zwar mit dem Thomas Flachs, äh, Paralympics-Teilnehmer in Tokio, der am 20. Äh, August sich auf den Weg machen wird und die ländle fahren bei den Olympischen Paralympics-Spielen in Japan hochhalten wird.
2: Herzlich willkommen, lieber Thomas. Äh, freut mich, dass du den Weg zu uns ins vorarlberg live gefunden hast. Ähm, wie fühlst du dich aktuell? Wie sehen die letzten Vorbereitungen aus?
3: Ja, man ist voll gepumpt mit Vorfreude. Natürlich auch ziemlich viel Sachen, die noch zu erledigen sind. Und das ganze, neben Job und Training, sind die Tage also schon voll gepackt. Aber das ist momentan alles spielerisch leicht, weil es mit dem Olympiaticket einfach alles alles umso viel schöner ist, ja. Mhm. Ähm,
2: worauf muss man jetzt ganz besonders Bedacht legen? Also sprich, es sind jetzt noch zwei Wochen, bis du den abfliegst. Ähm, wie schaut es da aus mit Corona? Und äh, dass man ja nicht krank wird, denke ich, äh, worauf achtest du da besonders?
3: Ja, das ist jetzt natürlich so Um und Auf. Gesund bleiben, mhm. äh, sicher auch fit bleiben. Äh, also es reicht nicht nur gesund sein, man sollte auch wirklich äh, verletzungsfrei sein. Man sollte uh, spritzig sein, man sollte sich uh, wirklich auch fit fühlen für einen Wettkampf, der ansteht Und das Schwierige wird sie das alles mit auf Japan zum kriegen Es sind doch einige Stunden Zeitverschiebung. Mhm. Es ist uh, eine gewisse Nervosität, die der Körper so noch nicht kennt. Und da ist es natürlich Sum so und auf mit allen Helferlein, die da um eine um sind. Mhm. Und das sind nicht wenige, danke an dieser Stelle, <lacht> dass man wirklich... Topfit, in einem tollen Gefühl, gesund, in Tokio auch gut. Und dort hat man dann noch eine Woche, um mhm. dann wirklich der Turbo dann nochmal zu zünden, bevor es ernst wird.
2: Mhm. Wie schaut es jetzt mit Ernährung aus oder Trainingsrhythmen? Spielt jetzt noch äh, Tennis ein bisschen halt wahrscheinlich halt äh, nicht ganz äh, an die Extremen herantasten? Also wie, wie schaut das aus? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist der Tagesablauf bis zu diesem Abflug?
3: Also am vergangenen Wochenende haben wir nochmal die hohe Belastungen gespielt. Mhm. Also zweimal am Platz, jeweils zwei bis drei Stunden. Und äh, das über mehrere Tage, dass da einfach massiert der Körper funktioniert. Der kann das. Es macht doch Spaß, wahnsinnig zum mhm. Spielen, auch wenn es mehr ist. Es zwickt nicht. Es, man erholt sich relativ rasch auch wieder. Ähm, jetzt allerdings wird man die Intensität ein bisschen zurückfahren. Mhm. Das System wird jetzt, sagen wir, nur noch geölt. Uh, viel Bellschlager, viel einfache Situationen trainieren, damit das uh, einfach ins FF übergeht. Und, uh, dann das Thema Ernährung, nona, jeder Sportler weiß, gerade wenn man auch weiter fliegt, dass die Verdauung funktioniert, ist einfach wichtig. Und da werden jetzt schon die Grundsteine gelegt. Also, natürlich uh, hilft man da dem Körper so gut wie möglich, dass einfach das System, und das ist es, Mhm. Funktioniert ja.
2: Die Olympischen Spiele sind jetzt vorbei. Ähm, welchen Eindruck hast du persönlich von den Spielen mitgenommen? Hast du das Tennisturnier zum Beispiel besonders genau verfolgt? Oder Eind- welche Eindrücke ergeben sich für dich, gerade auch in Bezug dessen, dass du da jetzt bald selber auf den Plätzen stehst?
3: Also, ich habe die letzten Jahrzehnte Olympia immer verfolgt und ich schaue das ganze Jahr Tennis. Also mhm. immer und überall. Das gehört zu mir dazu. So wie andere auch Fußball schauen, ich schaue auch vor allem Tennis. Aber gerade wenn Olympia ist, gerade dann schaue ich alles andere als Tennis an. Mhm. Da gibt es so viele Sportarten, die sieht man wirklich nur alle vier Jahre in so einem großen Umfeld. Und dann, dann schaue ich schießen an und <lacht> auf einmal schaue ich ein Volleyball-Match an zwischen zwei Nationen wo ich niemanden kenne. Ähm, das passiert nur bei Olympia. Mhm. Und natürlich... Das dennis Tennis verfolge ich dann mit, wenn es eng wird, wenn es um Medaillen Medaille geht. Ähm, wenn der Philipp Oswald spielt, äh, wenn Österreicher mhm. im Einsatz sind, das sind sicher Momente, boah, da, da kribbelt es den ganz extrem mhm. und und Vorfreude explodiert ja. schon. Also, aber ja, jeder Medaillenevent, wo ein Österreicher vor der Strava war <lacht> oder... Wo einfach die Emotionen sich überschlagen auf einem, so einem Sportplatz und, ja, da lebt man schon ganz anders mit, wenn man selber so ein T-Shirt anhört, wo, <lacht> wo der Bundesadler drauf ist. Das mhm. ist einfach ein einzigartiges Gefühl, ja, das ist mhm. richtig schön. Vielleicht zu etwas nicht
2: ganz so tollem, ganz zurück zu deinen Anfängen. Du, Du bist ja durch einen Unfall äh, an den Rollstuhl gefesselt worden. Ähm, wann folgte denn bei dir wiederum die Entscheidung, sportlich wieder aktiv zu werden und gerade auch in so Spitz, in ein Spitzensportsegment zu kommen?
3: Also ich in das wahnsinnige Glück, kann, dass ich schon vor meinem Unfall an sehr guter Kontakt hierhin zu aktiven Rollstuhlsportlern. Mhm. Das ist über meinen Vater, über meine Familie, haben mir Einfach Leute im Rollstuhl kennt, die ja sportlich sind, die waren aufgestellt, sind mit im, im Lerbe gestanden. Mhm. Und mir ist dann ein Mountainbike-Unfall passiert mhm. und schon wenige Stunden nach der Operation sind Leute bei mir im Intensivzimmer gestanden, also oder im Rollstuhl in mhm. dem Fall, die mir Mut zugesprochen haben. Und wo ich, denen habe ich dass es funktionieren kann, der werk zurück. Und denen bin ich heute noch wahnsinnig mhm. dankbar. Die wissen ganz genau, wen ich meine. Und ähm, da war relativ schnell klar, dass die Worte an den Rollstuhl gefesselt für mich nicht gelten. Mhm. Und die gelten im Übrigen im Übrige für ganz viele, ganz viele nicht. Mhm. Und ich kann jeden nur munter zum Sport machen. Gerade wenn einem was gröbers passiert, ist das unmöglicher aber sehr guter Werk, zurück ins Lerbe. Mhm. Ähm,
2: wann kam die Entscheidung für Rollstuhltennis denn? Weil okay. du hast, glaube ich, verschiedene Sachen ausprobiert.
3: Ja, <lacht> ja also Tennis spielt schon mein ganzes ja. Leben eine Rolle. Ich spiele jetzt schon 30 Jahre. Mhm. und ähm, Ich habe eine relativ hohe Querschnittslähmung mhm. und da habe ich mir mehrere Jahre die Frage gestellt, ob Tennis schon das Richtige ist mhm. für mich, weil ich mir einfach schwer tue. Aber... Die Liebe zu dem Sport ist einfach ungebrochen und dann habe ich gesagt, na also wenn ich Olympia das Projekt agang, dann nur in einem, in einem Sport, wo ich auch mit Leib und Seele dabei bin mhm. und deswegen habe ich das Projekt dann auch gestartet. Ja. Aber probiert habe ich nach wie vor und ich bin auch immer noch dabei, mhm. ein bisschen am Basketballer. Äh, man lädt mich dort mitspieler <lacht> obwohl ich äh, oft nur im Werk stand und keine große Hilfe bin. Ich gang wahnsinnig gerne Geradler. Mhm. Äh, egal ob jetzt im Berg mit dem E-Bike mhm. oder dem Rhein entlang mit dem Rennrad zum mal Kilometer fressen. Äh, <lacht> ein kleines Langlaufen, gerade im Winter, dass ich ein weil was ich für mich ausgeschlossen habe, ist mono Monoskifahren. Ich okay, tu ja. nicht Skifahren, mhm. es ist mir zu gefährlich. Ich bin nicht so der wilde Hund, der man da sein muss <lacht> und man muss... Nicht als Macher.
2: Also, man glaubt er das gar nicht so. Also, wenn man so die hört, der Kilometerfresser und äh, wie gesagt, wie du auch angesprochen hast, äh, der Rollstuhl stellt offensichtlich keine Barriere oder Grenze für dich dar. Ähm Trotzdem, was, was, was sind die besonderen Anforderungen, die jetzt gerade im Rollstuhltennis an einen Athleten stellt? Also, wie unterscheidet das sich, sage ich jetzt einmal, vom herkömmlichen Tennis? Worauf muss man besonders Acht geben? Wie, wie ist die Technik? Ist die komplett anders? Oder was, was sind so die, die besonderen Herausforderungen beim Rollstuhltennis?
3: Ja, gerade am Anfang ist es sehr schwierig, zum das wackelige Ding unterm Hinteren, und das ist der Rollstuhl, mhm in den Griff zum Krieger und oben da, wo man Tennis spielt, soll es stabil bleiben. Mhm. Aber unter kriegt man alles andere als Stabilität. Und diesen Rollstuhl ständig in Bewegung zum Heben, äh, es ist also auch wie im anderen Tennis. gibt gibt's nicht. Du musst die immer auch bewegen. Mhm. Das ist im Rollstuhl nicht einfach, ist sehr anstrengend. Äh, und das braucht eine Zeit, damit es anfängt, auch Spaß machen. Also mir hat Tennis die ersten Monate und vielleicht auch die ersten zwei Jahre nicht viel Spaß gemacht. Mhm. Es war schon klar ein Quälerei. Aber auch dort haben wir einfach Leute darüber geholfen. Mhm. Also gute Freund, wo gesagt haben, jetzt gehen wir Tennis spielen, jetzt tun wir was. Also aufburschel, oder? Und, <lacht> und auch Trainer, wo sich wirklich Zeit genommen haben, das hat die ersten Jahre nicht nach Tennis ausgeschaut. Das war noch mehr Therapie als Sport. Mhm. Und das ist völlig in Ordnung. Das braucht halt seine Zeit, und jetzt ist die Herausforderung agil zum Sie, richtig zum Ball stehen. und am Schluss ist am Tennis, egal ob im Stau oder im Hocker, einfach eine Kopfgeschichte. Mhm. Tennisspieler, alle, die da in Tokio aufschlagen, die können alle wahnsinnig gut Tennis spielen. und die können auch sehr gut mitheben mit Leuten, die im Stoß spielen, aber entscheidet tut es sich im Kopf. Mhm. Und ja, das kann man Trainieren weniger gut, das lernt man nur, wenn man Turniere und Matches spielt, wo es wirklich um was geht.
2: Mhm. Du hast vorher angesprochen, Tennis für das Brennstuhl, für den Sport. Ab wann kam denn die Entscheidung, dass du da wirklich dieses Ziel gesetzt hast, ich möchte im Rollstuhl Rollstuhltennis bei den Olympischen Spielen teilzunehmen? Und was hat sich da denn
3: für dich verändert? Also dieser Hintergedanke, der ist schon ganz lang in mir und dann sind die Olympischen Spiele in London so an mir vorbeizogen. Ich habe da auch keine Rolle gespielt, ich war da Protagonist irgendwo unter den Top 200. Ein guter Freund von mir hat da gespielt, mhm. den habe ich auch bewundert, weil er einfach fünf Klassen besser gespielt hat. Dann ist Rio gekommen, ich bin auch nicht äh, jünger war in dieser Zeit. <lacht> haben dann dann einmal so klein auf den Kalender geschaut und haben mir die Frage gestellt, wie viele Chancen habe ich da noch und was muss ich alles tun, damit ich da einmal dabei bin. Und diese Idee und alles, das hat dann nach Rio einen, eineinhalb Jahre Zeit gebraucht zum Reifen mhm. und wo ich denn dann erstmals auch Leute ausgesprochen habe, also wirklich lud gesehen habe, ich will nach Tokio. Es war ganz schwer, weil ich es mir bis dahin auch, auch nicht zutraut, aber je öfter ich das gesehen habe, und auch andere Leute gesehen mhm. haben, dass ich das will. Und ich kann das schaffen. Desto mehr habe ich daran gelobt, desto besser hat ein in ins andere gegriffen. Ja, und jetzt, jetzt ist es aufgegangen. Und <lacht> da, hat, da haben so viele Leute mich unterstützt und geholfen. Was war es
2: vielleicht für eine Umstellung? Weil äh, wenn man sich dafür konkret entscheidet, ist das natürlich... Äh 180-Grad-Wende im Leben, schätze ich mal, da muss man alles darin unterordnen. Ähm, wird dein Umfeld reagiert, vielleicht auch Arbeitgeber, Familie? Ähm, waren die von Anfang an da begeistert oder hast du den Rückhalt auch gespürt, dass das so deine Entscheidung, dass dir mitgetragen wird?
3: Ja, Also zuerst habe ich mit der Freundin einmal geredet. <lacht> mit der Rani da schon gelebt, aber zwei, drei Jahre. Und dann die hat das Sportleben schon ein Gekannt. Mhm. Die ist schon ein gewohnt dass ich nicht immer daheim bin, am Wochenende auch auf Turnieren bin und am Abend eher am Training als daheim auf der Couch. Das hat sich schon kennt. Dass es dann allerdings diese Dimensionen annimmt, da war sie teilweise auch überrascht mhm. und die Beziehung war nicht immer leicht, aber da haben wir uns richtig gut da durchkämpft miteinander. Mhm. In zweiter Instanz war es Geschäft einfach. Mhm. Da habe ich mit meinem Chef gesehen, was ich vorhabe. Und ich habe nicht gewusst, was er sagt. Wenn er sagt, da musst du von uns trennen, mhm. hätte ich es nicht gemacht, weil ich, ich brauche und ich will einen Job mhm. und der ist einfach zu gut gewesen, der Job. Ich bin wahnsinnig gern dort. Und er hat gesagt, du musst das machen. Und wir machen das miteinander und haben das ganze Team involviert. Und egal ob wir jetzt in Kanada, Amerika oder irgendwo in Asien gespielt haben, das erste war die WhatsApp-Gruppe von der Firma, dass es gut läuft oder schlecht. Mhm. Also, die haben mich da voll unterstützt. Den Verein wie der UTC Dornbirn, da spielen sie alle mit mir, wenn ich jemanden suche zum <lacht> Trainieren. Und der Rollstuhlclub Ennio Vorarlberg als, ich sag jetzt einmal, finanzieller mhm. Background, der mir ganz viel ermöglicht hat, da mit dem Crowdfunding, ja, das sind so die Bausteine. Als letztes das Olympiazentrum mhm. Vorarlberg, wo jetzt, wo wirklich gemerkt hat, oh, der will wirklich. Da sind ganz viele mit ins Boot aufgesprungen, die mit da, ja, ich sage jetzt fast schon, durchgelotst haben, weil die haben alle miteinander besser gewusst, was das bedeutet. Mhm. Ich bin doch noch ziemlich grün hinter. Der Ohren.
2: <lacht> ähm, es war ja den es Schluss, Anja, also stand deine Teilnahme auf der Kippe. Was gab denn letztlich den Ausschlag, dass es doch noch hinkaut hat?
3: Also, ausschlaggebend war, also, da muss man jetzt sagen, dass drei Teamkollegen von mir, Österreicher, sich direkt qualifiziert haben. Mhm. Und ich habe den direkten Cut um zwei Plätze mhm. verpasst. Und äh, das internationale der internationale Tennisverband hat die letzten Tickets dann vergeben am grünen Tisch. Mhm. Und mir hat Käufer, dass Österreich noch ein vierter Mark fehlt hat fürs mhm. Doppel. Und ich mit sechs Turniersiegen im Doppel im Rahmen der Quali mich bestens für diesen mhm. Platz auszuordnet haben. Und es hat Gott sei Dank auch die ITF erkannt, dass der Thomas und fahrwerk <lacht> da dabei sein muss. Ja, und ja. ich und zwar. Zwei Wochen lang kam zu da und ich habe zittert. Also mhm. eher, es waren furchtbare zwei Wochen, ja. aber wo die E-Mail dann kam ist und äh, ich habe das Ticket kriegt, ja, also schon der Moment war es war, <lacht> wert, das Ganze, ja. Mhm. Was ist beim Doppel die besondere Herausforderung? Also, Ohne, doppel, dass wir jetzt anderen oder so. Nee, also <lacht> Doppel ist einfach, es ist viel interessanter, mhm. finde ich, für Außenstehende zum Zuschauer. Mhm. Ähm, es sind vier rollstühle ständig unterwegs es ist immer was los am platz die ballwechsel sind lang o mhm. äh, die anfeuerungsrufe untereinander weil man doch wit wergo fahren muss äh, das ist einfach spannend und, und ist viel unterhaltsamer einzel da sind die ballwechsel doch recht kurz mhm. ähm, das ist eher für den spieler selber interessant aber Immer wenn ich jemanden mitnehme auf den Tennisplatz, schaue ich, dass er auch doppelt zum Seher kriegt, weil da hat bis jetzt jeder noch Feuer gefangen fürs Rollstuhltennis. Mhm.
2: Vielleicht einmal abseits von der sportlichen Herausforderung, ähm, auf was freust du dich sonst besonders, wenn es nach Japan geht? Oh, das
3: ist schwierig. <lacht> also, das Gute ist, ich war noch nie bei Olympischen Spielen. Mhm. Somit habe ich jetzt nicht wahnsinnige Erwartungen. Weil wie wir mal alle wissen, Zuschauer wird's keine Gier, aber ich bin natürlich gespannt auf das Olympische Dorf,
0: mhm.
3: äh, die ganzen Nationen, die ganze. Äh, ja, man muss auch sagen, es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Behinderungen, die mhm. da antreten, mhm. Also äh, da waren sicher auch Sachen zum Seher sie, die haben nie so noch nicht erlebt. Mhm. Ähm, die große Gemeinschaft, die mir jetzt schon, ist, einfach das, das Teamgefühl, mhm. mit der Österreicher zusammen auf den Werk zu gehen und jemanden anzufeuern, der zu uns gehört. Also, das stelle ich mir einfach einmalig vor, auf das freue ich mich. Mhm. Und ich habe noch gehört vom, von anderen, die gerade zurückgekommen sind, das erste sei hervorragend. Mhm. Ja. Und der Rest, den schaue ich mir auch. Ja. Mhm. Abschließend,
2: ähm Was sind deine sportlichen Ziele? Was erwartest du sportlich? Was ist denn?
3: Also, man muss ganz realistisch sein. Dass ich jetzt da habe und mit dir darüber drehe, dass ich nach Tokio fliege, das ist meine persönliche Goldmedaille. (lacht) Mhm. Es ist so schön, dass ich jetzt mal einen kalten Rucker kriege. Und da spiele ich nicht um eine Medaille. Ja. Ich will gut spielen und Spaß haben. Mhm. Dann äh, sage ich mal ganz
2: äh, lieben Dank für deinen Besuch bei uns im Voralberg Live studio ähm, wünsche ganz ein ganz tolles äh, Event und viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Danke, danke.
3: Und allen, die mir geholfen haben, danke.
2: Und nach dieser echten olympischen Erfolgsgeschichte ähm, darf ich wieder zurück zu Martin Supersberger ins Studio geben und wünsche noch einen schönen Abend. Und Herzlich willkommen.
0: Und der Kollege Martin Supersberger, der ist schon im wohlverdienten Feierabend. Das Gespräch haben wir aus Termingründen vor der Sendung aufgezeichnet. Das war's auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein. Würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten um 17 Uhr hier auf voller TV, NRT und TV. Schönen Abend und bleiben Sie gesund.